0: hier bei heiraten leicht gemacht deinem Podcast für eine entspannte Hochzeitsplanung vor allem vor dem Hintergrund wenn du deine Hochzeit selbst planen möchtest und ich freue mich wie immer riesig dass du mit dabei bist und ein, heute habe ich eines meiner sogenannten Lieblingsthemen mitgebracht denn es geht um das Thema Hochzeitseinladungen bzw. Hochzeitspapeterie jeder hat ja so ein bisschen so seine eigenen Baustellen, wo er sagt, ah, oh, das mache ich voll gerne. Und bei mir ist es tatsächlich Papeterie, natürlich auch Dekoration. Das sind halt so ein bisschen die schönen Sachen. Ich meine, bei einer Hochzeit ist ja unterm Strich alles schön. Denn der Anlass ist ja einfach ein, oh, es gibt ja, finde ich, wann gibt hat man denn schon so einen Anlass wie eine Hochzeit? Und ähm, aber deswegen ist ja eigentlich alles schön. Aber ich muss sagen, dieses ganze Plan, so Location-Besuche, kann manchmal ganz schön müßig sein. Aber Papeterie, finde ich, habe ich immer Spaß dran. Und deswegen freue ich mich, dass wir in der heutigen Episode ein bisschen darüber plauschen, was man generell unter Papeterie versteht, ähm, was Hochzeitspapeterie alles... Oh Gott, schwieriges Wort. <lacht> was das alles umfasst, wann du das Thema Hochzeitseinladung da generell die Papeterie angehen solltest, wie viel sowas kostet, was es für Arten von Einladungen gibt. Ich muss gestehen, es wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn du mich jetzt sehen könntest und ich dir einfach live ein paar Beispiele zeige. Das ist jetzt natürlich ein Podcast-Format und deswegen machen wir jetzt alles über Ton. Denke aber, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Falls du neu jetzt mit dabei sein solltest, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, wenn du keine Tipps zum Thema Hochzeitsplanung verpassen möchtest, dann abonniere auch du den Channel und dann sage ich, geht's auch direkt los. Thema Hochzeitspapeterie. Was versteht man allgemein unter Papeterie? Wie das Wort es schon sagt, Papeterie wie Papier. Man versteht Papierwaren darunter. Und wenn man von Hochzeitspapeterie spricht, oh Gott, das wird jetzt doch lustig in dieser Episode. Stell dir vor, du müsstest jetzt jedes Mal, wenn ich mich mit dem Wort Papeterie verspreche, einen Shot trinken, dann wärst du jetzt wahrscheinlich schon ziemlich betrunken. <lacht> Also, man versteht alles an Papierwaren für eine Hochzeit darunter. Und da geht es schon los, zum Beispiel bei den Save the Date. Karten, wenn man sie als Karten machen möchte. Denn mittlerweile gibt es ja einen großen digitalen Trend, aber heute reden wir tatsächlich über Papierwaren. Ähm, klassischerweise natürlich Einladungskarten. Das ist natürlich das Kernstück jeder Hochzeit im Sinne von fehlt auf keine Hochzeit. Was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel Kirchenhefte oder Trauheftchen, wenn man eine freie Trauung hat. Es gibt ähm, Danksagungskarten natürlich klassischerweise nach einer Hochzeit. Darüber hinaus ähm, einige haben es, andere Paare haben es nicht. Es ähm, gibt auch so schöne Sachen, wie Menükarten. Es gibt Tischkarten im Sinne von zum Beispiel Tischnummernkarten, welcher Tisch das jetzt ist. Dann gibt es teilweise Tischkarten für die Gäste, wo sie denn zum Beispiel sitzen. Dann gibt es auch so Sachen wie zum Beispiel Anhängerchen für Gastgeschenke oder es gibt noch einen Tischplan, den man passend dazu drucken könnte. Ein Tagesablaufplan, Willkommensschild. Die Möglichkeiten sind wirklich immens und was ich jetzt hier mit dieser Aufzählung nicht bewirken möchte, ist, dass du alles brauchst. Ganz im Gegenteil, du brauchst nicht alles. Mir geht es einfach nur darum, die einen kleinen Überblick zu geben, was es denn überhaupt alles so gibt. Ich gehe noch mal auf die letzten Punkte, ganz kurz einen Tischplan, ja, den kann man entweder sich basteln, einige haben auch gar keinen Tischplan oder man kann das eben passend zur Hochzeitseinladung sich einen Tischplan drucken lassen, Tagesablaufplan. Einige Paare haben das, dass irgendwo zum Beispiel ein Schild rumsteht mit den wichtigsten Ereignissen des Tages, damit die Gäste sich daran orientieren können. Und ein Willkommensschild ähm, steht halt, wie gesagt, meistens am Eingang der Hochzeit. Und dann steht daran, herzlich willkommen zu unserer Hochzeit von Daniel und äh, Denise zum Beispiel, ähm, wie auch immer. Und das ist dann zum Beispiel ein Willkommensschild. Das versteht man unter Hochzeitspapeterie und ich nehme jetzt eine wichtige Frage vorweg, wann man die Hochzeitseinladungen angehen sollte. Das hängt aus meiner Sicht von einem großen Faktor ab, nämlich ob du eine Save-the-Date-Karte oder digitale Einladung rausschickst. Denn wenn du ja zu Thema Save the Date gesagt hast, dann reicht es tatsächlich zwei bis drei Monate vor der Hochzeit. Das ist ganz entspannt, weil im Prozess der Hochzeitsplanung kommen einem noch Ideen, die man zum Beispiel in die Karte einfügen könnte. Das würde dann auf jeden Fall reichen, aber wenn du keine Save-the-Date haben solltest, dann solltest du deine Hochzeitseinladung wirklich sofort, sobald der Termin und die Uhrzeit feststeht, einfach wirklich rausschicken. Einfach, um sicherzugehen, dass wirklich alle Menschen, die du wirklich gerne hast, die ihr mit dabei haben möchtet, auch Zeit haben. Ich finde das halt dann einfach ein bisschen schade, wenn man dann selbst die Location gebucht hat, vergessen hat, Freunden, Familien rechtzeitig Bescheid zu geben, weil es muss ja dafür auch nicht mal die Save-the-Date sein. Ich finde, eine nette SMS, wo jetzt wirklich eine, eine Antwort jetzt äh, Interaktion da war, reicht ja eigentlich auch als Safe the Date. Bei der Safe the Date geht es ja wirklich nur darum, hat der Gast ähm, sich überhaupt diesen Tag freigehalten? Darum geht es ja ne, sprichwörtlich, wie man das auf Englisch schon übersetzt, Save the Date, sicher dir den Tag. Und wenn du keine Safe the Date hast, dann solltest du dich wirklich schleunigst um das Thema Hochzeitseinladung bemühen. Und wie du merkst, kommt da schon, finde ich, so ein bisschen... Stress gefühlt auf und hier beim Podcast Heiraten leicht gemacht geht es ja um eine entspannte Planung. Ich will, dass du trotz deiner Arbeit, dein ganzen Leben, was du nicht alles unter einen Hut kriegen willst, dass du trotzdem einfach eine schöne und entspannte Planungszeit hast und vor allem wirklich die Traumhochzeit hast, wie du sie dir immer vorgestellt hast, denn darum geht es ja letztendlich. Es geht darum, wie du hier lernen kannst, mit deiner eigene Traumhochzeit selbst umzusetzen. So, das war jetzt zum Thema Timing der Hochzeitseinladungen. Und die restliche Papeterie, die würde ich halt dann eingehen, sobald du in diesem Planungsschritt durch bist, dass du alle wichtigen Hochzeitsdienstleister gebucht hast. Alles, was zeitkritisch ist. Also wenn du das jetzt quasi schon hinter dir hast und ähm, du kannst ja auch gerne meine drei vorherigen Episoden anschauen, das ist ein Dreiteiler zum Thema rot, roter Faden für eine Hochzeitsplanung, denn es kommen so viele Themen auf dich zu, die dich wahrscheinlich auch ein bisschen erschlagen werden. Dann gibt es Menschen, Webseiten oder wer auch immer, die dann eure Aufmerksamkeit haben wollen und dann vergisst man ja natürlich, was man jetzt am sinnvollsten tun sollte und so verlockend das Thema Deko und Papeterie ist, möchte ich ganz klar sagen, dass du einfach so die Details solltest du erst machen, wenn du das Wichtigste gebucht hast, weil dann weißt du alles klar, das Grundgerüst für eure Hochzeit steht. Ja, dann, ähm, ganz wichtige Frage auch für dich, wie viel Hochzeitseinladungen kosten für deine Kalkulation? Eine Hochzeit ist ziemlich teuer, deswegen ist es natürlich auch nicht verkehrt zu wissen, wie viel eine Hochzeitseinladung so kostet. Jetzt kommt meine Lieblingsantwort als Hochzeitsplanerin, es kommt drauf an. <lacht> es kommt natürlich immer drauf an, es kommt in erster Linie drauf an, was für Karten du dir wünschst. In, insofern möchtest du sie in erster Linie selbst machen. Möchtest du dir was aus dem Internet bestellen, das heißt, die sind teilweise schon halb fertig, teilweise kannst du sie auch noch anpassen oder möchtest du dir das selbst wirklich komplett individuell angepasst an dein Thema, an euch, das Konzept wirklich selbst machen. Und ähm, davon hängt das in erster Linie ab. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich eine Grafikdesignerin beauftragt, was großartig ist, weil sie sich dann wirklich zu 100% auf euch eure Wünsche einstellen kann. Und da sind dann auch meist euren Wünschen keine Grenzen gesetzt, außer natürlich finanzieller Natur. Das ist natürlich teuer, wenn sich jetzt jemand wirklich eins zu eins um euch und eure Arbeit kümmert. Und da kann das schon mal sein dass die Einladung zwischen 8 und 15 Euro pro Stück kostet. Jetzt nicht vom Hocker fallen, kann auch günstiger sein, aber das hängt tatsächlich in erster Linie auch von eurer Stückzahl ab. Im Sinne von, wie viele Gäste erwartet ihr auf der Hochzeit? Kleiner Reminder, wenn ihr 100 Gäste habt, braucht ihr keine 100 Einladungskarten. Eigentlich klar, aber manchmal vergisst man das im Eifer der Hochzeitsplanung. Und deswegen möchte ich das nur ganz kurz für dich nochmal erwähnen. Und die Stückzahl macht tatsächlich einen großen Kostenunterschied aus. Je mehr Stückzahl, je größer die Auflage ist, desto günstiger werden die tatsächlich. Wenn du dir jetzt zum Beispiel jetzt sagst, okay, ich möchte mir vielleicht aus dem Internet was bestellen, da gibt es viele verschiedene Anbieter. Ich finde es zum Beispiel, macht, also mir persönlich macht es einfach sehr, sehr viel Spaß, auf Etsy zu recherchieren, weil man da einfach so viel Inspiration kriegt. Da gibt es auch viele Menschen, die das noch so, so als Hobby betreiben und da kann man sich schön inspirieren lassen. Aber auch selbst da sollte man ähm, zwischen drei und acht Euro pro Stück rechnen. Ähm, zum Beispiel gibt es auch diese Firma, die nennt sich Kartenmacherei. Das ist jetzt keine Werbung. Die sind halt ziemlich groß im Sinne von, ja, möchte man so einen großen Laden unterstützen. Aber man muss auch sagen, die machen schon hübsche Sachen. Die haben tolle Serien und auch alles wirklich schön dargestellt. Ihr habt sogar die Möglichkeit, direkt online eure eigenen Wünsche, also quasi so den Text etc. zu konfigurieren. Das kann man nicht immer, muss ich sagen. Ist schon cool. Solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen oder du entstellst sie halt komplett selbst. Ähm, wichtig zu wissen... DIY, Selbstgestaltung, Do-It-Yourself ist nicht immer am günstigsten, beziehungsweise, wenn ich mich nicht zu weit aus dem Fenster rauslehne, seltenst am günstigsten. Außer du sagst, okay, ich möchte wirklich eine schlichte Einladung, weil ich jetzt da nicht so den Riesenwert drauf lege, ähm, dann kann DIY günstig sein, aber es gibt viele Brautpaare, die aufgrund des finanziellen Hintergrundes sagen, hey, wir wollen das lieber selbst machen, ähm, das ist keine gute Idee, aus finanziellen Gründen möchte ich davon abraten, die Karten selbst zu basteln. Denn gerade wenn es darum geht, sie jetzt wirklich so ein bisschen schick zu machen jetzt, ich sage jetzt mal mit Perlen und so kleinen Applikationen und vielleicht auch Schildchen dran und Schleifchen, ähm, das summiert sich. Und gerade wenn man jetzt nicht im Großhandel kaufen geht, zum Beispiel, ich wohne ja in Bonn und bei uns gibt es halt Idee Kreativ so als Bastelladen, das ist ja auch eine Kette. Und wenn du da Sachen kaufst, das ist Echt schweineteuer, angefangen von den Papierbögen. Allein die sind schon wirklich super, super teuer und äh, möchte dich auf jeden Fall nicht davon abhalten, deine Karten selbst zu machen. Es kann große Vorteile, haben das zu machen. Aber ich sage nur ganz klar, bitte mach es nicht aus finanziellen Gründen, sondern mach es dann, wenn du sagst, ey, ich habe da richtig Bock drauf, ich bastel voll gerne und ich habe mich schon immer mein ganzes Leben lang drauf gefreut, bei einer Hochzeitseinladungen zu basteln. Dann lass dir das jetzt bitte nicht von mir malig machen. <lacht> Aber jetzt ähm, zum Thema wie gesagt, so ich sage jetzt aus dem Internet, Druckereien ab 3 Euro und wenn man es sich wirklich gestalten lässt, Ende offen, aber abhängig natürlich von der ganzen Stückzahl. Und ähm, ja, die Internetdruckereien sind schon günstig am günstigsten tatsächlich. Jetzt, wenn man jetzt das Gesamtpaket aus Preis-Leistung betrachtet, allerdings oftmals nur bedingt individualisierbar. Und ich weiß nicht, wo ihr jetzt gerade mit eurem Budget steht, ob jetzt der Schuh ein bisschen drückt und ihr jetzt wirklich voll fleißig am Sparen seid und sagt, hey, jeder Euro zählt. Wenn es wirklich am, ein, am günstigsten sein soll, dann würde ich dir und trotzdem aber eine schöne Einladung, weil darauf wollen wir natürlich nicht verzichten. Das ist ganz, ganz wichtig für dich. Ich rede generell im Podcast viel darüber, wie man das Beiße aus dem Geld herausholt, aber natürlich nicht auf Kosten, dass es eine schöne Hochzeit sein soll. Das soll jetzt nicht so eine ähm, asketische Hochzeit sein, wo man auf alles verzichtet. Nein, es soll trotzdem schön sein, auch wenn ich von Nachhaltigkeit rede, meine ich nicht, dass jetzt alles im jute und mega öko sein soll, sondern man kann auch nachhaltig sein und es sieht trotzdem alles wunderschön aus, nur dass wir uns dahingehend richtig verstehen, das wäre mir sehr, sehr wichtig und jetzt zurück zum Punkt, wenn es am allergünstigsten sein soll, dann würde ich dir tatsächlich fast empfehlen, auf Canva, falls du das kennst, das ist einfach ein Online-Tool, mit dem du Grafiken erstellen kannst. Früher, vor vielen Jahren war es so, wenn man irgendwie eine schöne Grafik haben wollte, weil ganz ehrlich, wir alle nutzen Word oder PowerPoint, aber so eine richtig, man, man kann da kriegt da schon was gebastelt, wenn man da ein bisschen pfiffig unterwegs ist, auf jeden Fall, aber es macht es einem nicht unbedingt leicht, um ehrlich zu sein. Und Canva ist ein wundervolles Tool, gegründet von einer Frau, die aus meiner Sicht großartig ist, weil sie ihr Großteil ihres Vermögens jetzt für wohltätige Zwecke spendet. Und bei Canva kannst du wirklich super easy, ohne Vorkenntnisse, kannst du dir da dein Format festlegen und das was selbst designen. Es gibt so viele Vorlagen, die teilweise auch großenteils alle kostenfrei sind. Und das dann bei einer Online-Druckerei, vielleicht hast du schon mal von Flyer-Alarm oder wir haben Druck gehört, ähm, wenn es zum Beispiel einfach eine einfache Karte oder eine Klappkarte sein soll. Weil das kann man da problemlos drucken und damit fährst du wirklich mit Abstand am günstigsten. Einfach jetzt für dich als Kostenübersicht. Und zum Thema Hochzeitseinladung ist natürlich auch sehr, sehr spannend jetzt für dich, was es für Arten von Einladungen gibt. Ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt natürlich einerseits die digitalen Einladungen, die als Video verschickt werden können, als E-Mail, als Website. Es gibt da so viele Möglichkeiten, da eine Einladung zu verpacken. Ähm, WhatsApp zählt natürlich auch als digitale Einladung. In der heutigen Episode reden wir über das Thema Papeterie, also echte physische Einladung für die Hand. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst eine einfache Karte im Sinne von wirklich nur ein Blatt, das man in der Hand hält. Ähm, da würde ich aber dann empfehlen, wenn man auf so ein einfaches Format geht, tendenziell einfach auf ein höherwertiges Material zu gehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Technik Letterpress gehört hast. Das ist halt, ich sag mal, sehr klassisch und edel, weil man dann meistens so ein Papier hat, das dass es so richtig dick ist und schon ein bisschen so an ein Kissen ähnelt tatsächlich und dann wird da wirklich mit einer krassen Prägung mit Letterpress dann zum Beispiel eure Namen reingedruckt, sodass man das so richtig schön fühlen kann. Das ist ziemlich altmodisch hergestellt und auch unheimlich teuer, aber super schön. Aber es muss nicht Letterpress-Karten sein, sondern es können auch ganz normale Papierkarten sein. Es gibt Klappkarten, die gibt es natürlich auch in verschiedenen Formaten, das heißt in Postkartenformat als Klappkarte, als quadratische Karte. Es gibt, was ja der seit Jahren einfach super beliebt ist. Und ich frage mich, ob es jemals einen Ersatz dafür geben wird. Vermutlich schon, aber erst später. Die allseits beliebten Pocket Folds. Pocket Folds sind so Karten, die man so zweimal klappen kann. Und äh, das ist dann wie so eine, also man macht das dann so auf man kann das dann zweimal aufmachen. Und da gibt es dann oftmals so Fächer für Einsteckkarten zum Beispiel, da ist dann Einleger. Du kannst auch, ich habe es auch ehrlich gesagt gerade echt bescheiden erklärt, aber vielleicht googelst du einfach mal Hochzeitseinladung Pocketfold oder oder ähm, es einfach nur Pocketfold an. Man kann auch zum Beispiel im Internet auch oftmals diese Rohlinge schon bestellen. Das ist zum Beispiel sehr beliebt, ein Pocketfold ist halt schön, weil man extrem viele Informationen verpacken kann. Gerade wenn man zum Beispiel noch eine Antwortkarte sich von den Gästen wünscht, wenn es ums Thema Essen geht oder irgendwelche Allergene. Übernachtungsmöglichkeiten, dafür ist eine Pocket Fold halt einfach praktisch, weil man in keiner anderen Karte so viel unterbringen kann, eben wie in einer Pocket Fold. Was auch super cool ist, hatte ich schon mal auf so orientalischen und persischen Hochzeiten so richtig schöne Schriftrollen, so wie man sich das so wirklich vorstellt, mit so Gold gedruckt und mit Prägung und mit Schleifchen und so richtig schöne orientalische Farben. Super cool, muss aber natürlich zu euch und eurem Thema oder generell einfach das Wichtigste ist, dass es zu euch passt und dass es euch gefällt. Ähm, darüber hinaus gibt es noch dann sogenannte Lasercut-Einladungen. Lasercut ist jetzt nicht so beliebt, weil es halt relativ teuer ist. Lasercut heißt einfach nur, dass mit einer Präzisionslaser einfach, ich sage jetzt mal, ein sehr feines Muster aus der Karte so ausgestanzt wird. Also stell dir vor, du hättest gerne... Du hast ein Spitzenkleid und hättest gerne diese Spitze auf Papier. Und das könnte man quasi verwirklichen, indem man das mit Lasercut macht. Aber es ist ähm, nicht ganz günstig, außer man nimmt halt so ein Motiv, das halt jeder schon hat. Aber das ist dann meistens nicht ganz so prickelnd, weil da so ein generisches Brautpaar oder so vorne drauf ist. Ich will jetzt diese Lasercut-Einladung nicht schlecht reden, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Was gibt's noch? Es gibt die sogenannte Explosion-Box. Ähm Vielleicht hast du schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Das muss man sich so ein bisschen wie ein Geschenkpaket vorstellen. Ähm, so ein quadratisches. Und wenn man den Deckel abnimmt, gehen dann alle vier Seiten auf. Und da kann man natürlich auch viele. Ähm Informationen verpacken. Ich muss sagen, ich persönlich bin kein Riesenfan davon, weil diese Explosion-Box unheimlich teuer sind und man darf ja nicht vergessen, das ist ja in Anführungszeichen nur die Hochzeitseinladung, da ist ja die ganze Hochzeit ja noch gar nicht mit inkludiert und abgesehen von den Herstellungskosten oder, oder Kosten von dieser Explosion-Box pro Stück, es ist halt auch unheimlich teuer, sowas zu verschicken. Also das würde ich, wenn überhaupt, nur machen, muss ich gestehen, wenn ich die selbst machen würde, dass das geht. Auf jeden Fall, da gibt es auf YouTube zum Beispiel Anleitungen. Dauert einfach nur furchtbar lang, aber wenn du die Zeit hast, wieso nicht? Aber, äh, und äh, wenn ich sie halt eben auch persönlich quasi an meine Freunde, Familie übergeben könnte, aber zum Beispiel zu verschicken, wäre es mir tatsächlich zu teuer. Das ist so einfach ganz grob die Arten von Einladungen, die es gibt. Dann gibt es natürlich auch noch so zum Thema einer hat noch super viele Details, die man dann einfach, die ihr dann tatsächlich zu beschließen hättet, ob mit Hochzeitslogo, ob ob ihr eins habt, ob ihr eins wollt, ob ihr eine Einladung mit oder ohne Foto haben möchtet. Das, das ist richtig witzig, weil ich finde, das ist eine ganz klare Typfrage. Und jedem Paar, dem ich diese Frage stelle, ist es immer sofort klar, wollt die mit oder ohne Foto. Von daher gehe ich mal davon aus, dass ihr das für euch ganz klar wisst, wie ihr es gerne hättet. Ob ihr zum Beispiel eine Banderole habt, ob ihr irgendwie noch ein Spitzenpapier, ob ihr Bänder oder äh, Banderole, hatte ich schon gesagt, man kann auch Schleifchen machen, man kann... Kärtchen, Anhängern an, an Einladungskarten ranmachen, man kann Einsteckkarten machen und da siehst du, da gibt es schon relativ viele Möglichkeiten und wenn du deine Einladungskarte selbst bastelst, dann stehst du natürlich noch vor viel mehr Herausforderungen, ich will es gar nicht Herausforderungen nennen, sondern eher Möglichkeiten, aber es macht es halt nicht jedem Brautpaar einfacher, wenn es so viel Wahl gibt, wie man jetzt zum Beispiel die Karte pimpen kann äh, und, und hübsch machen kann. Dann, das sind so die Details zum Thema Einladung. Dann gibt es ja noch Thema Material. Auch super spannend, weil das Material finde ich so viel schon an Charakter so durchgibt. Es gibt halt einfach so richtig hochwertiges, ich sage jetzt mal modernes, normales Papier, das es dann in matt oder glänzend gibt, in 250 oder 300 Gramm zum Beispiel. Dann gibt es ja zum Beispiel so Kraftpapier, das halt dunkelbraun ist und ähm, auch sehr beliebt, gerade für diese ganzen Vintage- und boro hochzeiten finde ich halt persönlich auch sehr, sehr schön. Es gibt strukturiertes Papier, das kannst du auch einfach mal googeln, um dir das mal anzuschauen. Hast du hundertprozentig schon mal in der Hand gehabt, auch höherwertiger. Ähm, vom Empfinden her mh, klassisch tatsächlich. Es gibt auch noch sowas wie handgeschöpftes Papier oder gezupftes Papier, auch super schön Also es ist auch, finde ich, immer sehr davon abhängig, wie man das Ganze gestaltet, aber letztendlich kann man tatsächlich aus jeder Karte, wenn es wirklich schön designt ist, echt einiges rausholen, was aktuell sehr, sehr trendy ist, aber da muss ich sagen, so schön ich die Optik finde, kann ich es nicht so 100% mit unterstützen, sind Einladungen auf Acrylplatten, also auf so Plastikplatten. Das sieht sehr, sehr edel aus, wenn das halt so schöne, dicke Acrylplatte ist und dann so reingraviert, vielleicht auch noch in Gold und Kupfer, aber man muss halt ehrlich sagen, dass, wobei Jan Einladung geht halt noch, weil sowas würde man vielleicht behalten, weiß ich nicht. Also es gibt viele Gäste, die behalten das nicht, andere schon, aber es ist halt so eine Acrylplatte ist halt A sehr sehr teuer, B kann man echt kaum was an Infos runterbringen, aber schick sieht es auf jeden Fall aus. Ähm, das gibt es. Dann gibt es Thema ähm, zum Beispiel, das hatte ich vorhin schon angesprochen, bei diesem Letterpress gibt es auch so richtig dickes Papier, das für mich eben so ein bisschen immer wie so Baumwolle schon ist. Und da gibt es halt eben ganz, ganz verschiedene Arten von Materialien. Und ich möchte dich dazu ermutigen, einfach mal ins Fühlen zu kommen. Entweder dann einfach mal im Bastelgeschäft oder so einfach dir mal sowas anzufühlen, weil ich finde, das macht halt schon, setzt halt so den Charakter eurer Hochzeitseinladung und dass ihr da auf jeden Fall sozusagen, ähm, gleicher Meinung seid und auch wisst, was ihr da tatsächlich ähm, haben wollt. Und deswegen, falls ihr du dich jetzt fragst, okay, wie geht man das Thema Papeterie am besten an? Da fände ich es einfach am sinnvollsten, wenn ihr euch einfach mal schon mal überlegt, ähm, habt ihr überhaupt ein Hochzeitskonzept? Ich spreche eigentlich so ziemlich in jeder Episode davon, dass es voll wichtig ist, dass ihr als Brautpaar so ein Hochzeitskonzept habt, wo es jetzt, es muss jetzt kein Hochzeitskonzept hochtrabiges oder krass erstelltes Sein. Es geht einfach nur darum, dass ihr wirklich beide einer Meinung seid. Wollen wir eine große Hochzeit, eine kleine Hochzeit? Was soll das Thema sein? Was sollen die Farben sein? Das reicht ja schon mal und damit kann man ja dann weiterarbeiten. Und dann wäre es halt voll wichtig, finde ich, bevor ihr euch entscheidet, was es für Einladungen werden oder wo ihr die herbezieht, dass ihr euch erstmal darüber Gedanken macht und die Entscheidung trefft, wie viel an Zeit wollt ihr euch da einbringen, ist natürlich auch wie immer abhängig von der Personenanzahl. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel eine kleine Hochzeit feiert mit 30, 40 Mann, da macht man zum Beispiel 20 Einladungskarten. Ich finde 20 ist so eine Menge, die kriegt man wirklich in einer schönen Sonntagnachmittag mit der Trauzeugin oder mit der Familie, finde ich gut hin. Aber wenn du zum Beispiel eine große Hochzeit feierst und da wirklich schon mehr als 30 Stück, das kann sehr, sehr ermüdend sein, je nachdem, wie detailliert, wie viele Bastelschritte und Schleifchen du dir tatsächlich wünscht Und deswegen wäre es halt wichtig, dass ihr euch überlegt, wie viel möchtet oder könnt ihr euch einbringen. Und dann als nächst, als erste Entscheidung und als zweite Entscheidung, die genauso wichtig ist, ist, wie viel möchtet ihr finanziell dafür ausgeben? Weil auch ich, es gab, hatte so schon mal so eine Lieblingskarte gehabt, wo ich gesagt habe, boah, die will ich eines Tages auf jeden Fall haben. Ich bin ja schließlich Hochzeitsplanerin. Und letztendlich war es so, als wir jetzt geheiratet haben, Gut, es war jetzt auch nur die standesamtliche Hochzeit in Anführungszeichen. Die andere große Hochzeit wird noch folgen, allerdings wahrscheinlich erst 2023. Und da bin ich gespannt, für welche Einladung wir uns dann entscheiden werden. Aber wir haben uns dann auch gegen diese Einladung, die ich mir mein Leben lang so gewünscht habe, so entschieden, Weil die Wahrheit ist, dass die Gäste das einfach nicht in dem Maße dann sehen und wertschätzen werden, wie ihr es tatsächlich tut. Und da finde ich es ehrlich gesagt wichtig einfach, dass ihr dann... Weiß ich nicht, aber dass man sich dann ein schönes Album danach macht oder das Geld dann lieber investiert, um so ein richtig cooles Hochzeitsfotoalbum zu machen. Ich habe ja vor ich glaube vor vier oder fünf Episoden hatte ich da quasi ein Interview gehabt mit der Juliane Klüth, die ist äh, Hochzeitsfotografin und sie hat dann auch noch mal betont dass die meisten jetzt zwar tolle Hochzeitsfotos haben aber die wenigsten Paare wirklich was damit machen und zum Beispiel mein Schatz und ich wir haben also beziehungsweise ich muss fairerweise sagen mein Schatz und nicht ich er hat aus unseren Hochzeitsfotos richtig direkt schöne Leinwände sich bestellt und die hängen jetzt halt überall wir haben halt relativ wenig an der Wand weil ich das nicht so überladen mag aber es ist halt super schön, einfach unsere Hochzeitsfotos wirklich so präsent in unserer Wohnung zu haben, weil gerade in Zeiten, wo man sich einfach vielleicht mal streitet, die Laune nicht so gut ist, es ist es so, finde ich, oh, ja, wie soll ich das sagen? Aber es ist, es ist so schön zu sehen, einfach sich daran zu erinnern, dass es dieser Mensch ist, den man liebt und auch an den, sich an diese Hochzeit zu erinnern, dass man sich ein Versprechen gegeben hat, dass man in guten wie in schlechten Zeiten miteinander da halt eben durchgeht. Und deswegen wünsche ich mir einfach für dich, dass ihr euch einfach mal wirklich absprecht, wie viel Zeit möchtet ihr investieren, wie viel Geld möchtet ihr ausgeben. Und davon lässt sich relativ schnell ableiten, ob ihr jetzt wirklich eure... Einladungskarten selbst macht, DIY-mäßig und da finde ich es ja auch wichtig, dass du dann zum Beispiel auch deinen Schatz, wenn ihr sagt, ihr möchtet sie selbst machen, dass ihr auch mal drüber spricht, ob du das alleine machst oder ob er mitmacht. Bei ganz viele Brautpaare ist es ja so ein bisschen unausgesprochen, habe ich das Gefühl. Das ist dann so, dass, dass der Bräutigam, wenn man zu einem klassischen Mann-Frau-Konstellation ausgeht, dass der Bräutigam keine Lust auf, auf Basteln hat, aber die Braut dann sauer ist, dass er nicht mitmacht und deswegen wünsche ich mir halt lieber, dass ihr euch da vorher eure Gedanken macht und wenn er dann sagt, er hat keinen Bock zu basteln, dass du dir halt wirklich überlegst, ob du Bock hast, alleine zu basteln mit deiner Trauzeugin, Familie, Mama oder wem auch immer und dass einfach wirklich ähm, dieser Spaß, diese Vorfreude auf diese Hochzeit, auf deine Hochzeit, dass das halt einfach so, finde ich, im Mittelpunkt steht, denn darum geht es ja letztendlich und ähm, genau jetzt habe ich noch mal so überlegt, was ich dir noch an Tipps für das Thema Papeterie mitgeben kann. Ähm, ein Tipp, den ich mitgeben wollte, ist immer schön stöbern, viel googeln. Ich finde, der Prozess macht es, dass man sich zum Beispiel dann bei Pinterest einfach da ein Board anlegt und sich mal guckt, okay, welches Format könnten wir uns vorstellen, ähm, welche Farben könnten wir uns vorstellen, wie könnte unser Logo aussehen? Und was auch ein weiter wichtiger Tipp ist, ist tatsächlich, dass ihr bei dem Format eurer Einladungskarten, sofern Budget für euch ein wichtiges Thema ist, ganz, ganz wichtig, wenn Budget für euch ein Thema ist, dann... Denkt über das Porto nach. Das Porto macht einen Riesenunterschied, denn, kleine Erinnerung, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Postkarte machst oder eine Klappkarte im Postkartenformat, geht das als normalen Brief für 80 Cent durch. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine quadratische Karte machst, und es ist auch egal, wie groß oder wie klein diese quadratische Karte ist, das lag damals noch bei 1,55 Euro, wo damals auch die Briefe 60 Cent gekostet haben. Der Brief, der normale, kostet ja mittlerweile 80 Cent. Und dementsprechend werden diese Karten halt auch immer teurer. Und dann hatte ich ja vorher diese lustige Explosion Box erwähnt, das ja wirklich so eine kleine Geschenkbox ist. Das müsste dann als Paket verschickt werden und da ist man, glaube ich, mit am günstigsten 4,79 pro Stück dabei. Und das ähm, finde ich, das fällt schon mal mehr ins Gewicht, auch je nachdem natürlich, wie viel Stück ihr habt. So, das waren jetzt meine wichtigsten Punkte zum Thema Hochzeitsanladung und Hochzeitspapeterie für dich. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe immer super viel Spaß am Thema Papeterie und hoffe einfach, dass du auch diesen Spaß finden kannst, dass es auch dieser Prozess ist, weil ich finde, dass die Papeterie der Hochzeit, die ja noch nicht da ist, die wird ja noch kommen, aber... Die gibt dem Ganzen schon mal so, finde ich, so ein gewisses Gesicht und deswegen hoffe ich, dass du ganz viel Freude dran hast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn es für dich hilfreich war, dann abonniere doch diesen Channel. Und ich habe es in den anderen Episoden auch schon erwähnt, ich habe eine richtig coole Checkliste erstellt. Das ist die ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung. Da ist alles an Wichtigem für dich drin, auch vor allem in der richtigen Reihenfolge, sodass du dich da wirklich... In Ruhe durcharbeiten kannst und keine Angst haben muss, dass irgendwas vergessen ist. Wenn du diese Checkliste haben möchtest, dann müsstest du mir eine E-Mail schreiben an mail@kimsam.de, mail.atkimsam.de Das ist mein Vor- und mein Nachname, denn bislang war es eigentlich auf meiner Website erhältlich. Die wird aber umgebaut. Es kann noch ein bisschen dauern. Ich will gerade ein bisschen was umschmeißen. Und deswegen bin ich auch schon jetzt ganz, ganz gespannt aufs Ergebnis. Und ich danke dir wie immer fürs Reinhören und sage bis dahin, deine Kinder.